0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royuela. El destino ha querido que nuestro decimocuarto episodio haya coincidido con el lanzamiento del decimocuarto disco de una de nuestras bandas favoritas.
1: Hablamos de Wizard, quienes el pasado viernes publicaron OK Human, un álbum en el que la banda de Rivers Cuomo ha cambiado las guitarras eléctricas por una orquesta de 38 músicos. Y como es habitual, cada vez que sacan un disco nuevo ya ha provocado un intenso debate entre quienes piensan que la banda todavía tiene cosas por decir y quienes creen que hace tiempo que deberían haberlo dejado. Por eso nos preguntamos, ¿Wizard, OK o KO? ¡Empezamos!
0: a decirse lo que se quiera sobre Wizard, pero son de las pocas bandas surgidas del rock alternativo de los 90 y ha conseguido sobrevivir hasta hoy en día con cierto éxito, pese a que su carrera ha pasado por un montón de altibajos.
1: Desde su inolvidable debut azul en 1994, al fracaso inicial de Pinkerton, a su resurrección comercial con el Green Album, al posterior batacazo con Maladroid, a de nuevo resucitar con Make Believe, pasando por discos incomprendidos como el Red Album o directamente terribles como el Black Album, a lograr su mayor hit con una versión de África de Toto en 2018. Su trayectoria ha sido tan absurda como fascinante, acumulando en el camino más de 35 millones de discos vendidos en todo el mundo.
0: Pero también es cierto que para conseguirlo, la banda formada por Rivers Cuomo, Brian Bell, Scott Schreiner y Patrick Wilson ha utilizado todos los medios a su alcance, sin ningún tipo de pudor, para intentar llamar la atención de las nuevas generaciones desde licenciar canciones para anuncios, a colaborar con raperos como Lil Wayne o meter una canción en la banda sonora de Frozen 2.
1: Son este tipo de acciones las que a menudo han provocado que sus fans se lleven las manos de la cabeza y lancen feroces ataques contra el grupo. Con una ocasión, dijo el batería Patrick Wilson, parece que para ser un verdadero fan de wizard tienes que odiar a wizard
0: Sea como sea, wizard siguen vivos. Y con dos discos nuevos, este mismo año, OK Human y Van Wizard, que llegará en mayo, y una gira por estadios junto a Green Day y Fallout Boy, parece que todavía nos queda banda para rato. Para charlar sobre Wizard, hoy contamos con tres fans del grupo muy especiales. En primer lugar, saludamos a Gorka Rubizu, cantante y guitarrista de Berry Charrac. Hola, Gorka. Hola, ¿qué hay? También saludamos a Víctor García Tapias, guitarrista de Anteros y ex miembro de grupos como Tundra o Minor Empires. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Y por último, estamos muy contentos de que hoy debute en el podcast nuestro colaborador Luis Benavides, también cantante y guitarrista de Second Best y también conductor del programa El Ecualizador en D9 Radio. Hola Luis.
2: Buenos días, ¿qué
1: tal? Un placer. Bueno, pues nada, ya que os tenemos todos, vamos a empezar a hablar de la actualidad, de Wizard, que, que es su nuevo álbum. Y bueno, un poco explicándonos qué os ha parecido, si erais lo que esperabais, ¿no? Eh, y tal. A ver, eh, Gorka, ¿empezamos contigo?
3: <risa> Joder. Bueno, a mí me suena un poco el OK Human a un poco a oportunidad perdida, ¿no? O sea, una vez que sabes que no va a haber guitarras, no va a haber distorsión y ese mix que para mí es lo que hace especial a Wither, ¿no? Que es esas guitarras poderosas con, con esas melodías increíbles pues, bueno, me imaginaba otra otra cosa, ¿no? Como más cinematográfico, más orquestal, más, no sé, otro tipo de disco, ¿no? Quizá también es la es un error, ¿no? El esperarte o hacerte una idea de cómo va a ser un disco porque luego llega la realidad y te llevas la hostia, ¿no? Pero, bueno, o sea, siempre hay algo de magia de cómo, está claro, pero, pero bueno, eh, me ha dejado un poquito así. También te digo que, que necesito más tiempo, ¿no? Eh, acaba de salir el disco... Y siempre me pasa con los discos ¿no? también, que, que una cosa es la primera impresión y luego, bueno, con las escuchas a veces, a veces van ganando o te vas haciendo más al disco y ya una vez que superas ese golpe de la expectativa y la realidad, pues bueno, le vas pillando cosas, no sé, más interesantes al disco, ¿no? Y creo que con este disco también me pasará algo así, espero.
4: Víctor, ¿tú cómo lo ves? Pues a mí me, me ha pasado un poco lo contrario que a Gorka, en el sentido de que a mí no me dieron tiempo a, a crearme expectativas. Lo, es más, siempre que sale un disco de Wizard lo cojo con mucho miedo, porque ya viendo un poco los, los derroteros, que es un poco ensayo, error y, y tal volumen de canciones que va haciendo Cuomo en, en, en cualquier momento, pues siempre lo cojo con, con mucho escepticismo, coincido con él que es una oportunidad perdida, sobre todo porque si, si optas por un disco que, que básicamente son todo arreglos, prescindiendo de la guitarra, teniendo un bajo funcionando de esa manera. Las líneas de batería me han decepcionado mucho, aunque sean muy pad, me parece que está todo muy simplificado hasta el infinito. Hay otros grupos que han optado por hacer discos muy orquestados, que las baterías sí que han dejado aire, pero me parece que, que caminaban mejor que esta. Pero me parece un disco agradable, sin más. Yo creo que pasará sin pena ni gloria. y. y Creo que han utilizado un poco el, el, el sistema publicitario de Dave Grohl, que cada disco tiene como, como una razón. Este es, el, este es el orquestal, este lo grabamos en un garaje, este fue mi crisis de los 50. Me parece que cuando ya un disco lo enfocas a algo tan concreto, eh, tienes que, que, que dar un disco que sea muy bueno en eso que estás ofreciendo. Y no lo han hecho.
2: Y Luis, ¿tú qué opinas? Pues mira, en mi opinión es un un poco un mix de lo que ha dicho Golka y Víctor porque por un lado me esperaba otra cosa con ese guiño a OK Computer, me esperaba más experimentación y por otro lado como dice Víctor eh, y me, habría, me, habría, me apetecía probar, probar ese lado de Cuomo y por otro lado como dice Víctor es un disco que yo lo definiría como agradable sin más lo mejor que puedo decir de este disco de OK Human es que lo estuve escuchando mientras leía y no me molestaba y poco más y, y la verdad que no, no creo que le dé muchas más oportunidades a este disco
1: bueno, eh, Jordi, bueno, tú hiciste la crítica a la revista, pero bueno, un poco explícanos como el fan más también, crítico con la banda. Que sí. Bueno, supongo
0: que, ¿qué es eso? Que los que somos muy fans también somos muy críticos porque esperamos siempre genialidades y, y nos las dan en cuenta gotas, ¿no? Últimamente, entonces... Eh, estaría de acuerdo en que para lo que se preveía que era el disco, que, que tenía que ser muy orquestal, yo me esperaba como sonido muy grande y me he encontrado un disco más bien pequeño, o sea, me suena casi a banda sonora de película de dibujos animados o algo así, ¿no? Como del de estudio Ghibli o no sé, o sea, las canciones son agradables, entran muy bien, las melodías son, son chulas... Pero estaría de acuerdo con Orca que, que han perdido la oportunidad de hacer algo realmente rompedor o, o que sorprendiese. Seguramente, igual con las mismas canciones, pero haberlas trabajado de, de otra manera. Pero bueno, o sea, me lo he pasado bien escuchando el disco y es eso, dura media hora, te lo puedes poner en cualquier momento y no, no molesta. ¿Tú, Richard? Que no hemos hablado. Bueno.
1: <risa> no, eh, yo con Víctor bastante de acuerdo, primero no me había hecho una expectativa, no me dio tiempo a, en cuanto se anunció a realmente saber lo que me iba a encontrar o sea, el disco es eso, es un disco muy sencillo de concepción de hecho me recuerda muchísimo una banda a la que sabes, sobre todo tú y que soy muy fan, que es Jack Mannequin o sea, el tema del piano tan presente o sea, todo el perfil del disco me recuerda que si hubiéramos puesto la voz de Andrew McHannon sería casi un disco de, de uh -huh. ellos y yo creo que el problema que hay realmente que un disco así, que de Concepción es muy chulo, creo que es un poco el mal endémico de Wizard, ¿no? que a veces es la incontinencia. ¿no? Ostras, estaban hablando de Van Wizard, de golpe supongo que el tío como no puede ir a tocar en directo decide rescatar este proyecto y al final creo que un disco así requiere muchísimo tiempo ¿no? para realmente sacarle partido pues está la orquesta de 38 músicos tal, que creo que no es lo que ha hecho. A veces creo que Rivers va con el piloto automático en los proyectos ¿no? y yeah. creo que les debería dedicar un poquito más de, de tiempo para sacarle partido, porque al final volvemos a ver siempre los temas están bien, o sea que es un disco que con esas canciones se podría haber hecho otra cosa pero al final deja de ser un, todos los discos iguales, en uno le metemos un rock, en otro tal y se queda un poco a medias de, de lo que yo creo que podía haber sido y aún así, se dejó ir bien es media hora, pero ¿quién no iremos este disco de aquí a cinco años? Pues yeah. Pocos, supongo mm -hmm.
0: Y después, bueno, yo, yo, yo también lo que estoy muy de acuerdo con Víctor es lo de la batería. O sea, a mí me chirría muchísimo la batería. O sea, es como... Yo lo de Luis
1: Cobos, que me mola mucho. Hay más sí, no, la vida, ¿no? Que parece
0: el chumba chumba eso, lo puse en la crítica de los arreglos de Luis Cobos de los 80,
1: ¿no? O sea,
0: hay algún tema, yo que sé, el de "Rapes of Wrath, que igual pues le da ahí un poco de brillo a la canción, pero en otros realmente, o sea, es que no, no, no pega, vamos, ni con cola. Y en ese sentido, o sea, para ver si sí, una última cosa. Realmente han anunciado el disco y ha salido muy rápido, ¿no? Pero decían que una de las inspiraciones del disco era Pet Sounds de Beach Boys y, claro, es que no... no. Es una comparación muy, muy atrevida. O sea, para compararlo, por ejemplo, Matthew Sweet sí que grabó un disco en el 99 que se llama In Reverse, que realmente contó con los músicos que habían grabado Pet Sounds y tal. Y ahí sí que me parece una buena fusión de concepción un poco del pop de los 60 con sonidos más actuales, que estaba muy bien lograda. En el caso de Wizard, me Una estaba... obra
1: maestra, si se me permite. decir, sí. No reconocida.
0: ¿eh? Sí, sí. Lo recomendamos desde aquí, In Reverse de Matthew Sweet. Y, y, y en cambio OK Human para mí eso, se queda un, casi como un disco de juguete simpático, pero, pero que le falta profundidad. Gorka, ¿querías decir algo?
3: No, decía que, que a nivel conceptual o de, no sé, de preparar este disco me parece que a veces pasa también con las bandas de rock o que cuando les propones un acústico, por ejemplo, eh, no es simplemente tocar más suave o, que, o bajar la distorsión. Eh, hay que aprovechar y, y cambiar el concepto total de, de cómo... Planteas un disco, ¿no? Y creo que en ese sentido, lo de la oportunidad perdida me refería a eso también, ¿no? Hay, hay canciones en las que, eh, sobre todo al principio del disco, hay violines que están haciendo lo que haría una guitarra con distorsión, o sea, está tocando mm. con quintas ahí, como que, que, que fa falta curro ahí de fondo, de decir, hostia, vamos a aprovechar que estamos aquí en Abbey Road con la orquestaza y, y plantear de otra forma, ¿no? Creo que en la segunda mitad, a veces, si te pones el disco de mitad para adelante, hacia el final, hay canciones que creo que los arreglos están más acertados. Y que, bueno, que se consigue algo más, ¿no? En lo que yo hubiera esperado este disco, pero, pero en general eh, es un poco eso, han tirado a lo fácil y, y coincido con lo que decías de la batería también, ¿no? La batería en un disco así, hostia, hay que plantearla de otra forma, creo. O creo que se le sacaría más rendimiento y sería un disco mucho más especial planteándolo de otra forma. Uh -huh. Pero bueno, es lo que hay. <ríe>
4: que aparte de lo que dice Gorka, yo creo que también hay una diferencia enorme de cuando tú tienes un tema hecho en acústico y lo quieres pasar, o sea, transformas el tema para que funcione con arreglos, como yo me jugaría las dos manos, que básicamente lo que han hecho es ir mirando todas las demos que tenía Cuomo y las que más se pudiesen adaptar a arreglos orquestales, tirarían con ellas. Pero es muy, muy distinto hacer eso que plantear un tema desde el principio para que vaya a sonar así. Yo creo que cambia totalmente. Yo creo que ahí es un poco donde se le, se le ven las costuras al disco, que es que son temas que funcionarían perfectamente también en eléctrico y que hay algunos que sí, que tienen como esa base que se nota que está compuesto en piano pero que no deja de ser un, una anécdota, es decir, podría ser un tema que podría salir perfectamente en cualquier otro disco de Wiser cerrando el disco como tema un poco operístico, de estos que le moran a Wizard de hacer casi rock ópera pero, pero yo creo que es, es un poco el, 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 el origen del mal de este disco que habrá sido. Yo quiero ir a grabar a, a Abbey Road, tenemos el dinero, estoy aburrido, vayamos, pero Rivers, no hay temas, no os preocupéis. Abro disco duro, este que tengo una guitarra acústica yo solo en casa, mira, que haces un tu-pa-tu-tu-tu-pa, tu, 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 va a quedar increíble, pero si queda vacío, Rivers, cuerdas, cuerdas. Es un poco la sensación que me da a mí, porque es que no me parece que haya una aproximación a la música de Wizard de una manera distinta a como ha habido en cualquier otro disco. Que para mí están como dos tipos de discos de, dos tipos de, discos de Wizard, que son los que conocemos todos y lo de somos gente viejuna intentando conectar con gente joven. Con Harley, y, ¿no? Y... Correcto. Sí. sí, como el trío ese que hubo en, en los 2000 que, que era para... Era la época oscura. Un era un oscurísima.
2: Bueno, ya, ya tiene esto un poco Wither, ¿no? Que nos dan una de cal y una de arena y te los tienes que querer así porque este disco que, como dice Víctor, está pues trabajado con poco mimo y parece casi de, casi de manera desganada, yo creo que va a ser mucho más bueno el Van Wither que salga después. Es un poco como la sauna turca, ¿no? El agua calentita, el agua fría y vamos alternando y ahí está el gustito de, de Wither.
0: Bueno, vayamos para adelante, pero yendo hacia atrás, ya que os hemos reunido a, a los tres. Eh, nos gustaría saber qué os hizo convertiros en, en fans de Wizard, y digo fans porque, por ejemplo, Gorka, vuestro sello se llama Only Dreams, que es la canción que cerraba el Blue Album, y Víctor, tú eres, pues podríamos decir, casi coleccionista, eso, de las miles de demos que ha sacado como de temas inéditos de Wizard, no sé cuántos sí, tienes ya, pero
2: un montón. Gigas
4: inútiles inútiles por todos lados. ¿Ya te has descargado
2: las 3.000 demos?
4: Sí, y, y pagué, pagué por algunas hasta que luego fui a Reddit y me bajé el resto porque me negué a pagar. Pero sí, sí, o sea, he pagado por esa basura y, y me la he comido gustosísimo, pero luego el dolor de tripa es horrible. Pues va, Víctor,
0: empezamos contigo. ¿Cuándo, ¿Cuándo te convertiste en fan de, de Wizard y por qué?
4: Pues a mí me hizo fan de Wizard el nu metal. Porque eh, me acuerdo que estaba súper obsesionado con Deftones y era este momento de internet que intentaba buscar todas las caras B y me di cuenta que había conciertos que tocaban Seirir en Show, hacían como una especie de, de medley ahí que lo metían entre medias. Y, y dije, wow, este tema mola, y de hecho la primera vez que escuché Wizard que fue ese tema, dije, pero qué mierda es esta, y no me, porque claro, yo el punto es del que venía era incapaz de entender ese tipo de música, me pasó casi lo mismo con los Beatles que no los entendía, y me parecían una mierda, y luego son de mis grupos preferidos entonces me pasó un poco lo mismo con Wizard. entonces, les di una oportunidad me compré el Blue Album, porque en ese momento no sé por qué era imposible conseguir Pinkerton, era antes de que saliese el, uh -huh. el verde y y de hecho fue curioso porque empecé con El Azul y luego empecé a descubrir que habían tocado en un festival en Japón ese verano y que a lo mejor iban a volver, entonces vi que había unas demos que eran las Summer Songs, que hipotéticamente iban a ser para el disco verde, pero luego fueron para Maladroit y había un, tenía un cacao mental de láser Pero el grupo, El Azul, El Azul me pareció increíble. ¿Tú lo ves? Pues yo veo también, eh, Wither es una banda que siempre han
2: estado ahí, que recuerdo mi adolescencia, posadolescencia, desde el disco azul, con, con un cassette que, que me grabaron y que recuerdo gastarlo. Luego el Verde también me flipó muchísimo, eh, que fue la primera vez que pude verlos en directo, y el Pinkerton, por ejemplo, pasó, pasó un poco desapercibido, el, el Pinkerton de primeras no me convenció y luego con el tiempo sí que, que me convenció y de hecho está en mi top 3 de, de mejores discos de Wither, en mi opinión, con ese tono más, más agridulce, más oscurete, más, más emo incluso. Y, y como decía antes, eh, Wither van sacando discos buenos, discos muy buenos y discos malos, pero bueno, ahí estamos, esperando a que sigan sacando oh, el disco bueno.
0: ¿Y tú, Gorka? cuando empezaste?
3: No, no recuerdo el año, recuerdo que fue un colega que me, que me grabó una cinta también, una cara era el Blue Album y el, la otra era Dodgy, un grupo que, no, que no, sí, no recuerdo, pero bueno, y flipé bastante, para mí, joder, porque unía dos mundos que a mí siempre me habían gustado y bueno, yo, yo estaba muy metido en el metal entonces y era pues eso, pues, Sepul, Megadeth y tal, ¿no? Y, Wizzet de repente era como que tenía ese, esas guitarras poderosas, pero tenía un alma pop, o sea, que era increíble. Entonces, para mí convergía ahí muchas cosas, ¿no? Y el punto nerd también de, de Cuomo, no sé, de repente para mí fue abrir una ventana eh, y que entrara aire en mi, en mi educación musical y era un grupo en el que, bueno, tenían cabida esas dos vertientes, ¿no? De unas melodías súper guapas y a la vez, no sé, eh, bueno, pues todo el, toda la distorsión... En plano grunge también, bueno, no sé, para mí era un grupo diferente y que, bueno, hay un disco redondísimo, ¿no? El Blue Album, para mí es que no les sobra nada y, y lo que decía Víctor, ¿no? Las caras B, bueno, no, no, no me había bajado las 3.000 demos esas, ¿no? Pero Las caras B del Blue Album, o sea, Susana me parece una de las mejores canciones de Wizard y, y recuerdo con mucho cariño en esa época, ¿no? De ir descubriendo, hostia, canciones o trocitos de canciones nuevas de todo lo que hacía como a ver qué a donde te llevaba, ¿no? Y era increíble. Sí. De
0: hecho, es curioso lo que ha comentado Víctor, de que los descubrió por Deftones, porque se llegó a rumorear de una gira Snapcase, Deftones y Wizard juntos, que nunca se llegó a hacer y hubiera sido la bomba. Pero sí, sí. quedó, quedó como proyecto.
2: De hecho, el, el, el Chino Moreno siempre había reivindicado a la figura de, de Cuomo y la banda, diciendo que le gustaba mucho esa imagen que tenían de Nerds, de de Retrasaditos de, del instituto y que luego cuando rodeaban eran súper, súper, súper cañeros y súper poderosos.
1: De hecho, el, luego Jordi, a ti cuando salió Wizard el álbum te pilló en Estados Unidos, ¿no? Si no recuerdo mal.
0: Eh, no, estaba aquí aún. De hecho, ¿Ah, yo sí? recuerdo la primera no. vez que, vivía, o sea, que escuché a Wizard fue en el programa Plásticos y Decibelios de, de Julio Ruiz en pues, los 40
3: hostia, qué bueno. y puso qué el
0: fuerte. tema o sea puso Buddy Holly y, y, y sobre todo me acuerdo aparte de que me enganchó el tema que comentó que estaba producido por, por Rico Cash y por los y eso me llamó uh, mucho la atención y a partir de ahí ya me compré el disco y me, me flipé y, y me hice super fan ¿no? y luego Pinkerton es verdad que o sea cuando salió me sorprendió mucho pero ya, ya me enganchó y bueno y desde ahí el Green Album, de hecho, lo escuchamos por primera vez en tu casa, Richard, ¿me acuerdo?
1: Sí, yo estaba pensando, y... cuando usted la pregunta, no sé en qué momento, me hice... porque yo recuerdo cuando salió el nuevo álbum, me gustó mucho, pero, hostia, era tal la avalancha de bandas nuevas, era yo creo un momento de máxima eclosión de, de todo, ¿no? Y sí me gustó y luego tuvo un pequeño desencuentro, que yo creo que ahí es por lo que relaciono que estabas en América, porque vinieron a presentarlo a una sala al estándar, que fue un concierto terrible, o sea, es que... 40 minutos, eh, bueno, muy wizard todo, y dije, hostia, aquí parece que, que o sea, no consiguieron engancharme la manera que le había hecho el disco. Luego Pinkerton lo cogí un poco de refilón, un poco por la imagen sí. aquello, claro, era tan la avalancha de bandas que todo te iba llamando la atención. Pero sí si es verdad, hubo entre Pinkerton y el Green Album, ¿no? Se fue creciendo en el culto, no sabemos muy bien por qué. Y sí, recuerdo ya cuando es el Green Album fue... Yo creo que Pinkerton sigue siendo casi su sobra maestra, ¿eh? realmente, o sea, quizá disfruto más oyendo el verde o el azul, pero realmente como disco Pinkerton me parece la hostia. Es el Experimental Rivers que molaría encontrarse ahora, que quizá yo creo que el tiempo hace que no, esto, esta incontinencia de que no sea así. Uh -huh. esto.
0: De hecho, bueno, que no, no hablaremos de ello porque tampoco merece la pena, pero realmente Wizard Igual que pasa con los discos, con los conciertos es un poco lo mismo. O sea, yo les he visto conciertos muy buenos y conciertos, o sea, terribles de eso, de verlos desganados totalmente y que no, bueno, que, que ves como que están ahí en plan para fichar y punto, ¿no?
2: Perdón, iba a decir que la segunda vez que vi a Wizard fue eh, en teoría, presentando el Green Album. Todo el mundo estaba esperando escuchar Island in the Sun y otras movidas, Hashpipe y tal. Y los tíos, con, do, con un par, presentaron un, un, un maladroid que, que nadie había escuchado. Entonces, nos quedamos todos en plan con cara de, de tontos, de decir que qué están tocando estos. Sí, sí, mm. iban, a, iban a la suya.
1: De hecho, bueno, una de las cosas curiosas es eso, ¿no? Hay mucha gente, fans de Wizard, es básicamente los dos primeros discos. Podemos tirarlos hasta Green Album, pero bueno, obviamente luego hay una carrera brutal. Y nos, me gustaría saber esto, ¿cuáles discos eh, destacaréis de su carrera posterior? Y si creéis que alguno de ellos está a la altura de, de esos tres primeros.
2: Estoy contigo que mis favoritos son obviamente los tres primeros, Blue, Green y, bueno, y Pinkerton el segundo. Y de, la, de los nuevos me quedaría con el Everything Will Be Alright, que para mí fue como un regreso estupendo. Pues el tercero, si no recuerdo mal, con Rico case como productor. Y luego el White Album también me parece muy, muy buen disco. Yo me quedaría con esos dos de los, de los nuevos.
4: Eh, Víctor. Exactamente los mismos que, que ha dicho Luis. Para mí es, eh, salvando quizá la mitad del pero porque me lo conocía ya de las demos, y entonces me entró como son las canciones que ya conozco, pero mejor grabadas. Pero luego el resto es, es lo que he dicho antes, los álbumes estos que hicieron del 2002 en adelante, eh, era o sea, llamaba al suicidio todo el rato. Bueno, era quizás podemos salvar,
2: el, el, el estaremos de acuerdo, Víctor, el Make Believe tiene tres, cuatro temas sí, buenos.
4: sí. Sí, Pero sí. Son tres o claro, cuatro solo. Lo único que claro, o sea, si juntas tres o cuatro temas de cada uno de esos discos, haces un discón impresionante. Bueno, Pero a mí, a mí me perturbaba como mucho, el, sobre todo, el, esos bandazos. Es decir, yo creo que llegó un punto que el tema de ser nerds lo llevaron a, a, al infinito y más allá. Y yo creo que ahí es un poco cuando se pasaron de, de frenada. O sea, ahí volvió la locura absoluta a wizard y, de, y, y fueron unos nerds a ser unos señores mayores que, que te hacían vídeos de memes de YouTube para sus vídeos. Entonces, ahí yo ahí ya vi un, un camino que, que, que no, no había vuelta y me pasó como a ti en cuanto salió el All Right in the End, eh, fue como, hola, guay. Me y empecé a comprarme los vinilos de nuevo y tengo todos los vinilos en color y tal, excepto los truños de en medio.
3: ¿Tu gorca cómo lo ves? Hombre, yo creo que al final vamos a coincidir porque, porque es bastante obvio que, que la primera tripleta o los dos primeros top, luego el, el Green Album, mí me hace un discazo también, y luego de toda la deriva esta que estamos hablando, pues es verdad que se salvan esos dos discos, ¿no? Yo personalmente, mucha gente destaca más el Everything y a mí me gusta más el White Album, me parece que, no sé, uh -huh. es el Wither que más me gusta, ¿no? Y de la nueva época creo que esos dos discos son los que se salvan. Eh, tienes ahí truñazos como Raditú de Black Album, que siempre tiene alguna canción, claro, o tienes uh -huh. el, el Red que tienes por Beans, que es un temón, por ejemplo, pero claro, como disco, pues, pues no se salvan muchas canciones más, ¿no? Y es lo que decía también Luis, ¿no? De, de lo de Cali Arena, ¿no? Que no sé, es muy peligroso hacerse expectativas con Wither, ¿no? De, de Van Wither, lo que hemos oído, por ejemplo pues apunta bien, pero yo tampoco me quiero hacer muchas, muchas ilusiones, ¿no? Pero eso también, eh, estoy de acuerdo también que el Maybe Believe, yo, claro, estábamos más cercanos al inicio de la banda y, y creo que, que todavía lo escuchábamos con más atención, ¿no? Y el Make Believe tiene cancionazas, yo creo, y el Maratón también. O sea, creo que el inicio de la banda fue increíble y luego, bueno, pues el 2000, eso, el Harley, hay discos ahí que, ostras, salvas dos canciones y es verdad que podrías hacer un mix con esos discos mediocres. Que sería muy bueno porque, porque, bueno, porque como tiene esa magia que para mí es única y, y siempre hay destellos de eso, ¿no? Pero, eh, claro, eso yo, aplicarlo a todo un disco pues no es, no es fácil siempre. Y esa incontinencia creo que a veces va en contra suya, ¿no? Me pasa también a veces con algunos directores de cine, ¿no? Que dices, hostia, ¿por qué no te paras un poco y haces un peliculón y no me, y no me das una peli al año y. <ríe> y eh, siempre tiene algo bueno, pero no, no me vas a volar la cabeza, ¿no? Yeah. Me pasa un poco con Wizard.
0: Sí, de hecho o sea, yo, lo yo veo como eso como Woody Allen, ¿sabes? Un poco. <ríe>
2: Aparte ya por
0: incluso físicamente creo que de vieja, <ríe> va a ser la, eso, la, la imagen viva de Woody Allen en, con una guitarra colgada, pero por su gusto, es, es, sacar por... una, una peli al año que, bueno, pues o algunas sea, son bastante buenas todavía, otras son muy malas, ¿no? ¿eh? Y, y bueno, hay que tomarlo o dejarlo, supongo. Sí, Pero yeah. sí, de, de los últimos discos yo también. Para mí, el Everything Will Be Alright in the End realmente, o sea, para mí está ahí arriba. Creo, aparte, que es un disco que se trabajaron mucho, se notan los arreglos, canciones muy distintas, cosas, cosas nuevas. El White Album, como rollo nostálgico, también está, está muy chulo. Y yo, ¿qué queréis que os diga? A mí, Ratitude, pues le tengo... Será mi guilty pleasure, pero es un disco que, que, que disfruto. Y del Red, la mitad del disco también me, me gusta mucho. O sea, la de Greatest Men me parece una canción brutal. Y había ahí en las, que no sé si eran Caras B o Bonus Track o no sé qué, había una canción que se llama Miss Sweeney que también me flipa. O sea, que en el fondo, y bueno, y los, y los singles Travelmaker y Pork and Beans también me parecen... Super canciones. O sea que no lo, lo veo un disco aprovechable
2: dentro de. Bueno, el Red, el Red Album lo que le veo es que es como muy disperso, como que no sí. me suena tanto a Wither y es el. De hecho, es el primero en el que eh, firman el resto de componentes. Es como que Rivers deja su papel de tirano, de líder y dice: Venga, vamos a grabar temas vuestros. Y eso, la parte negativa yo creo que, es que falta consistencia y, y son como muchos Wither o bandas diferentes en el rojo. Vale. pero no, no son malos temas
0: vale, luego hablaremos un poco del papel del resto de la banda en el grupo pero bueno, ya ha salido más o menos en, en, durante las últimas respuestas pues eso, que hay discos malos, malísimos ¿Y ¿cuál que consideráis que ha sido el momento más bajo o en el que habéis sentido realmente vergüenza ajena incluso, ¿no? <risa> Gorka, empezamos contigo A mí
3: el Black Album me puso muy de mala hostia porque que no sé si era por el título o qué, me había, ahí sí que me había creado, digo, usted venga, veníamos ya de, de un disco, el til Album también, que bueno, y el Pacific Day Dream, que mira, que cuando salió fue como bajón y luego, es verdad que a veces lo pillo así y tiene, tiene temas guapos también, ¿no?, pero no lo metería obviamente en, su, en lo mejor de su discografía, ¿no?, pero, no sé, de alguna manera crearon un high como, bueno, perdón, pido perdón, tal, viene el Black Album y yo decía, venga, este va a ser el disco, ¿no? Y o también no sé si por el color lo, lo, me retrotraía al Pinkerton, ¿no? Son, es el problema de las expectativas. Y, hostia, cuando lo oí los singles y tal, y, y me parece, bueno, es el disco que con, con diferencia menos he escuchado, de Wizard, y, y quizá no sé, es, para mí es el momento de los más bajos de, de la carrera
0: Víctor, te rajando
4: no. es que no sé, o sea, para mí la, la, la discografía de Wizard es, es como las olas estas del coronavirus, ¿no? hay como bajones pero luego sabes que va a volver más, más chungo que nunca, lo va a volver a bajar y te va a dar un buen disco, pero sabes que, 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 que la tercera ola terrible te espera ahí entonces, para mí no ha habido como un momento tal cual, quizás sería la portada de Harley, que no entendía nada, pero, pero también el, el single del Black Album, o sea, cos, cosita fina, ¿eh? No sé qué, o sea, ahora mismo no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero mi mente lo borró, encima pero yo me verlo con vídeo. Sí. Que luego salía el de Fallout Boy por ahí y dije, es que esto, o sea, volvemos a lo mismo, tío. Es, es, es volver otra vez a la droga, a, a lo chungo, a yo qué sé. Pero, pero es que encima lo piensas y dices, pero es que si sí, vas bien. ¿Para qué, ¿Para qué te complicas la vida en, en volver a meterte en, en, en el fango de esta manera? Con, con lo que cuesta que la gente crea en ti y encima de manera tan intermitente. Porque creo que no hay grupos que hayan conseguido que la gente crea, les odie, vuelva a creer, les vuelva a odiar y... Y lo vuelves a hacer otra vez igual. Entonces, no sé, para mí, ya te digo, entre el videoclip del negro y Harley, a mí ya me, me dieron miedito. Yo tengo, Víctor, la vacuna para, para esto que comentas. Eh, sí, ¿y dónde está eso? Who Fighters. Pff, no, no abras ese melón. No. <risa> no abras ese melón, porque si, si Rivers, Cuomo es un señor mayor intentando hablar con los jóvenes, Foo Fighters es crisis de los 50, pero desde los 30 en adelante.
2: Hacía la coña con Foo Fighters simplemente porque me ha hecho gracia ver a Foo Fighters en, en la web que ha creado Cuomo y que los definía como eso, como, como banda rival, como que es... Pero bueno, que es un, un pique sano. Y también lo decía porque yo no sé, lo decía lo de la vacuna, porque se tendría que estudiar y ver, pero quizás son dos bandas con un largo recorrido, con muchos discos de diferente pelaje. A lo mejor podría coincidir en plan vasos comunicantes, como el Barça y el Madrid, que cuando Wizard saca un disco bueno, Foo Fighters saca uno malo. Y, y como que se van alternando. Poca broma, ¿eh? Bueno, claro, yo creo pues... que igual
0: wizard sería más la gripe y Foo Fighters el coronavirus
2: entonces
1: <ríe> había... Uno elimina al otro, ¿no? Pero sí.
4: <risa> los, los dos son el ébola. <risa> no,
1: Víctor ha hecho una cosa interesante, que es, ¿no? El, el que siempre parece que estás como preparado a que te la vayan a meter, tal. Y hay un tema que, que nos llama la atención, es esto, que, que cuál es la, 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 la percepción que se, que se tiene de Wither, ¿no? Si creéis que es la que se merecen, hay gente que los ve como una broma, otros creen, pues por el contrario, que deberían estar de al rock and Roll Hall of Fame. Así que, ¿cómo lo veis vosotros y, y cuál creéis que será su legado de aquí a 20 años como, como banda? Así que, Víctor, tú mismo.
4: Realmente no, no te sé decir porque para mí Rivers Cuomo tiene como mirada de cabra. O sea, le ves y sabes que hay algo que no está bien ahí dentro. Indudablemente tiene, tiene muchísimo talento, pero hace movimientos extraños y no sé hasta qué punto son naturales o artificiales. Pues Por ejemplo, te puedo decir... Decir que el son el mejor grupo de la historia, a, a, hacer, a hacerse una página de Facebook eh, para ver quién quiere salir a cenar con él porque está aburrido, a ese tipo de cosas, entre, entre violador y estrella del rock accesible. Entonces, como. Y aparte, ¿qué es que es eso? Es que Wizard Rivers Cuomo, es decir, el resto está claro que es gente que tiene nómina. Y sin más, ya lo dice Brian Bell, que eh, lo que le dé a Weiser es lo que él toca, que si Rivers Cuomo quiere hacer un disco de heavy, él hace solos, que quiere hacer un disco electrónica, él no toca, que quiere hacer X, pues él hará lo que le diga. Entonces, realmente no sé si es, es lo que he dicho antes, que es como una... Pasada de, de frenada absoluta, el decir, vamos a llevar al, al infinito el, el que Rivers como es una persona desequilibrada, loca y un, un geek que realmente está en su casa, que al final acabó casándose con alguien asiático, porque no olvidemos que este hombre tenía una obsesión absoluta con, con las japonesas y todo Obviamente. el rollo, hasta totalmente, y encima por menores, que ya se dijo en su momento que... De hecho, eh, no hay una canción en Pinkerton, en Pinkerton que trata sobre eso. ¿Cómo se sí, a cross llama? Across the Sea. Across the Sea.
0: Que Se imagina la niña que le ha escrito una carta desde Japón tocándose. ¿no?
4: Sí, sí, en plan. Sí, de, de, yo no te tocaría porque estaría mal, pero si no estuviese mal, pues habría que verme. Entonces, legado, pues muy buenos discos, pero como personas no lo sé. Es que es, no le he pillado todavía el rollo.
1: Gorka, ¿cómo lo ves tú
3: el legado de Wizard? Coincido un poco. A ver, como todo genio, pues tiene su punto loco. También no sé si a veces es impostado ¿no? o no. Ya el personaje a veces se come a la persona, ¿no? Y de cómo puedes esperar cualquier cosa, ¿no? Para mí, en mi educación musical y mi universo musical, el Wizard está en el top. Para mí, o sea, a mí me ha enseñado que se puede juntar guitarras poderosas con, con melodías y, y no sé. Para mí es un grupo capital. Entonces, no sé para la historia. Eh, yo creo que en su contexto, tal y en el año en que salieron el, los primeros discos, creo que wizard sí que aportó y que abrió ahí una ventana a la, a la escena, ¿no? Me parece que sí. Y que va a dejar para la historia discos memorables también. Eh, como estamos comentando, pues otros discos mediocres también. Entonces, bueno, es una carrera muy regular, ¿no? Pero yo en el fondo les tengo tanto cariño y les debo tanto por esos buenos discos que... Que a veces se lo perdonas casi todo, ¿no? Casi todo. Pero de no de hecho,
0: una... Gorka, hiciste, <ríe> bueno, hiciste o tenías el otro grupo, ese Piremans Plus, que era sí, muy, sí, muy, eh. muy wizard O sea, ¿no? No, no sé si tienes planteado igual hacer algo más en esa línea ¿no? o no. O quedó como algo
3: anecdótico. Hombre, está claro que, que es una de mis influencias más, más evidentes, ¿no? Y siempre reivindica wizard como, bueno, como un grupo que, que me ha influenciado un, un montón, ¿no? Eh, no tengo intención de poner en marcha otra vez Peiremas, pero bueno, es verdad que Peiremas fue donde el Dimas rienda suelta, venga, ya sin disimulo, ¿no? Porque en Berry igual estaba como más escondido, aunque es evidente también que hay canciones que puedan tener ese puntillo, ¿no? Pero no sé, no sé qué voy a hacer, pero Peiremas no creo que, que, lo, que se vuelva a juntar de momento, vamos. ¿Tú, Luis, sobre el Luis? legado?
2: Sí, sobre el legado. Bueno, lo primero que hay que decir es que me hace mucha gracia cuando opinamos sobre este tipo de artistas si me cae bien, si me cae mal y a veces opinamos y parece que lo conocemos porque como han estado siempre con nosotros parece que realmente los conocemos, que sabemos toda su vida y en realidad ninguno de nosotros que yo sepa ha estado con cómo de vacaciones pescando o haciendo un café. Eso para empezar. Eh, por otro lado, el legado, yo creo como dice Gorka que sí, que el legado va a estar ahí van a estar en el top siempre. El problema es que quizás cuando sacas tantos discos malos yo creo que eso al final te puede pasar factura porque empaña un poco tu, tu legado, entonces hay músicos que miden más sus pasos y van sacando discos buenos también es verdad que yo prefiero una banda que saca muchos discos y que a veces falla en el tiro que, porque nos da, mira, nos está permitiendo hacer un podcast ahora y poder hablar largo y tendido y nos da vidilla o sea, personajes como Cuomo, eh, bandas como Smashing Pumpkins, como Foo Fighters Dave Grohl, toda esta gente tan excesiva al final es que nos dan mucha vidilla. A mí me dan la vida.
0: Yo, o sea, con Cuomo solo lo he entrevistado una vez así cara a cara cuando el Green Album, en Madrid. Y la verdad es que es un tío inescrutable. O sea, nota, su mirada es como vacía. Eh, yo creo, sí. creo que no ha salido nunca, pero yo creo que debe estar en el espectro este de Asperger, autismo, algo así. Porque es un tío como que no... O sea, no, no expresa ningún tipo de, de emoción. Emociones. Yo creo que carece del mirada. sentido de la, de la ironía. O sea, no dice algo que parece que sea irónico, pero el tío igual lo está diciendo en serio, ¿no? Entonces son personajes realmente... Mirada de muy, cabra. Sí, 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 mirada de cabra. Muy, de hecho, muy difíciles dicho de, como... de tomar, ¿no?
2: De hecho, el tema de lo que dices de la empatía, se tuvo ahí como un... O te diría yo, como un forcejeo creativo con Rick Rubin, con, con los discos, uh -huh. porque el Rick Rubin, que es un tío súper místico y espiritual, como que no entendía sus letras y, y había ahí como una falta de conexión entre los dos que estuvieron como tres años haciendo demos y canciones, porque sí. uno era cero empático y decía cosas absurdas desde el sarcasmo y el otro como que le decía que por ahí no ibas bien, como por ahí no? Sí, 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 sí es, es lo que dices tú.
0: No, y luego, bueno, de hecho por Rick Rubin se metió en todo el rollo de la meditación, que se iba ahí bueno. un mes sin hablar con nadie, luego lo del celibato, ¿no? es un personaje, sí, sí. sí. Y, y lo que es curioso, por eso, que, que al final, o sea, un, un alma tan atormentada al fin y al cabo, ¿no? Pero siempre la, la música que hace, incluso las letras, es como que se haya quedado en los 15 años, ¿no? En los 16, tienen siempre como un prisma hmm. muy teenager todo lo que hace, ¿no? Es una de las curiosidades, yo creo, de, de la
1: banda también. ¿Tú igual crees por eso, Jordi, que será legado? ¿Realmente crees que es una banda que de aquí a 30 años, cuando desaparezca? será un grupo que se tenga de referencia?
0: Yo creo que también la percepción que podamos tener aquí, que en Estados Unidos es muy diferente. O sea, yo creo que Wizard sí que ha conseguido en, en América ser como un, podríamos decir, un icono cultural de la, ¿no? de la cultura... Geek o y tal. De hecho, hace dos años les dedicaron un sketch en Saturday Night Live que salía Matt Damon ahí como discutiendo sobre Weezer. Y entonces yo creo que sí que quedará como el. Un, yo creo que se recortará porque han tenido canciones de muchísimo éxito pero a la vez ha conservado esa obra de, de banda como de culto, ¿no? Casi. Y esa combinación no es fácil de encontrar. O sea, al final los Pixies, por ejemplo que tenían esa hora cuando se separaron, ahora igual con La Vuelta y tal, la han ido perdiendo y son una banda más, ¿no? Aunque musicalmente son la hostia. Entonces, yo creo que en, igual de aquí a 30 años, Wizard estarán ahí como un grupo recordado. Porque tendrán canciones que probablemente seguirán sonando en la radio, o sea, hay Buddy Holly, Saint So, incluso la versión de África, aunque sea un chiste, pero es que igual de aquí 30 años sigue sonando en las emisoras en, en Estados Unidos. Yo lo veo así. Y no me extrañaría que, que acaben en el Rock and Roll Hall of Fame, sinceramente. Es
3: curioso también ¿no? lo que has dicho de en América, porque es un grupo que ha hecho unas giras muy raras. O sea, ha pasado de Europa totalmente ¿no? en toda su carrera. Es difícil. No es un grupo, para mí, Wizard, no es un grupo de, de directo. Las veces que les he visto he disfrutado por el nivel de las canciones, pero no es un grupo que te huele la cabeza ¿no? por su entrega. por su, Por lo menos yo en los conciertos que les he visto que tampoco han sido muchos, creo que los he visto tres veces así, uh
2: -huh.
3: y, pero sí que siempre era como, hostia, cuando viene a Europa y siempre venían, yo qué sé, o sea, a Alemania, a UK y conciertos muy raros o muy, muy escasos y... Sí, sí.
0: No, se nota que no es una de sus prioridades no. el, el girar. Bok, eh, cambiando de tema, como ha explicado Rivers muchas veces, su manera de componer tiene un enfoque casi más científico que artístico, ¿no? Usando un programa para completar estrofas o encontrar progresiones de acordes, todo esto. Como músicos, ¿qué, qué os parece este enfoque? ¿Lo veis viable? ¿Lo veis una mamarrachada? ¿Creéis que le quita alma a las canciones? Gorka, tú mismo.
3: Yo no creo en eso, o sea, me parece que es parte de su locura genial, locura barra genialidad el tema este cuando se escuchó no sé cuántas canciones de pop para, para ¿no? diseccionar cuál era la canción de pop perfecta y tal, no sé con qué disco era, pero luego eh, él, un poco la promo que hacía era que, que, que estaba aplicando esa técnica al disco que estaba haciendo y luego, no me acuerdo qué disco era, pero no era uno de los mejores discos de Wizard, o sea que, no sé, yo creo que la ciencia, bueno, eh, en la creatividad, no la puede seccionar del todo. Yo nunca he creído en eso y bueno, creo que es más el friquismo de Cuomo que, que otra cosa. ¿no? Creo que él tiene algo innato ahí para la melodía, que no necesita estudiarse 300 canciones de pop porque él es parte de, del Hall of Fame de, de <risa> Melody Makers, digamos, para mí por lo menos. Víctor.
4: Yo opino lo mismo que, que Gorka. El, yo creo que, que como músico cuando haces las cosas más interesantes, entre comillas, es cuando sales de tu círculo de, de confort, de cuando tocas con otra gente, cuando dejas que otros eh, te enseñen, cuando pruebas cosas que no has probado nunca, cuando intentas un poco ir más allá de, 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 de las cuatro cosas que sabemos hacer bien todos, entre comillas, algunos mejor que otros, y sobre el tema de, de, de aquel estudio que hizo él sobre las canciones y tal, no sé si fue en el verde, porque en el verde sí que tiene un, una manera muy, muy similar en todas las canciones, que es parte A, parte B que es estribillo, luego hace un solo que es exactamente igual que el estribillo con la voz, y luego vuelve a la parte A y tiene como una parte final que es, sería como una parte C de salida del tema. Y, y se repite durante todo el disco. A mí en ese disco me funciona, pero como proyecto de futuro, apaga y vámonos porque visto, hecho entonces eh, un poco con Gorka yo creo que como anécdota está guay eh, como, como plus dentro de esa forma de ser extraña que tiene Rivers Cuomo mola pero me parece poco práctico y, y como músico tampoco le veo mucho mucho futuro ¿y tú Luis?
0: ¿tienes un Excel para componer o no?
4: No, eh, hago cuatro,
2: cuatro, cuatro notas y las voy cambiando, o sea, no, no y lo, lo, de, lo de Cuomo yo supongo que forma parte de, de su manera de ser, que es así obsesiva y excesiva y, y quizás un, puede ser que, que le diera por, por probar eso y por diseccionar las canciones buscando la fórmula secreta, la fórmula de Coca-Cola, pero yo creo que, que en, en un tema creativo, en un tema artístico, al final lo que cuenta es el sentimiento y... Y yo creo que es que al final se, 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 se nota cuando algo sale del corazón que cuando sale de, de un esquema matemático o una rueda de acordes que funciona.
0: Recomendad temas de Wizard que no estén en discos de Wizard, sean caras B o no. maquetas o, o cosas así. Eh, Víctor, va, tú que tienes ahí la enciclopedia.
4: Mm, pregúntale antes a Gorka, porque si no le voy a quitar el tema que, que va a decir seguro, porque ya, la, ya lo ha dicho antes. Eh, yo aparte eh, recomendaría escucharte, me parece que son 10 o 12 caras B del Green Album de la tacada, te pones el Green Album que es muy cortito, de pones todas las caras B que hay por ahí menos una que es muy chunga, que creo se llama I Do, que es, es terrible, me acuerdo que te, te regalaban el single en Afnax y te comprabas el, el verde y yo puse el single la escuché y dije, pero qué cojones es esto pero el resto están bastante guays porque son muy en la línea del disco y aparte que, que según estuve mirando los archivos este que tenían antes por ahí que se llamaba Carl's Corner no sé si llegasteis a verlo alguno, que iban poniéndote como es, listados de cuando habían grabado las demos, en dónde, de vez en cuando te iban subiendo incluso demos que iban grabando para que las tuviese la gente, eh, habían grabado todo en, en las mismas sesiones, que no eran canciones cogidas de otros años, con lo cual tenía todo más o menos el, el, el mismo espíritu. Entonces yo creo que es, es bastante guay, de hecho y ahora tenía la esperanza de cómo habían ido reeditando el Blue Album con todas las caras Bs, eh, Pinkerton con todas las caras Bs, pensaba que iban a coger el verde y hacer pues eso mismo y no, pero las tenéis en YouTube y los temas molan mucho, todos.
0: No has dicho el tema. Ah,
4: claro, no he hecho vale, el tema. espérate. Que... Te, te lo digo ahora porque no soy de, de nombres, sí. no me los sé de memoria. Vete hablando, Luis, y yo ahora hago mi intervención, sí. por favor.
2: Yo, las, mis caras B favoritas de Wither están todas en el, o prácticamente todas en el disco azul, y me quedo con dos temas que son muy directos, así, sencillitos, y, y al pie, que son Jamie y Paperface. ¿Te, ¿Te gustan también,
3: Gorka? Jamie me flipas, iba a decir. Aparte, Susan y, sí. y Jamie son las, sí. que me, las que más me molan.
2: Están muy guays. De hecho,
3: que la influencia de
2: Wither se nota muchísimo en, lo, en, en los últimos discos de, de Berry, ¿no? No sé si te lo comentan mucho eso, Gorka. Que no sé inconscientemente.
3: Si trasfondo, pero sí. Sí, o sea, en el último disco, por sí, ejemplo, había una que se llamaba Beude, que era muy, muy Wizard. O sea, era Ude, ya, sí.
2: era sí, sí. una
3: tumba abierta ya.
2: Sí, <ríe> sí, sí, sí.
3: Sí. sí, sí. Hombre, eso lo llevas ahí dentro y, y sale, ¿no? A veces más disimulado, otras veces menos, pero. Pero bueno, sí,
0: siempre ha sido una influencia. Yo así de Caras B me quedaría con la de You Gave Your Love to Me Softly. Me parece tiene una energía ese tema brutal, la melodía, todo. O sea, me, me gustaría que la energía que tenían ahí la pudiésemos escuchar en el, en el futuro, aunque es difícil. ¿Tú, Richard, tienes algún
1: tema? Sí, así? bueno, a mí me gusta mucho Jamie y luego estaba mirando, creo que era en hashpipe una canción llama Starlight me parece, pero lo estoy buscando. Eh... Sí, que me gustaba mucho, ¿sabes? Eh, aparte, recuerdo que fue un tema que cuando salió el Green Album que nos dio el subidón, High me parece que es que de hecho fue el primer single que salió. Y recuerdo ir al tema que me gustó mucho y dije, hostia, realmente la banda. Y sí que es verdad que, eh, sin que ahora me acuerde los títulos, lo que hice, todo lo que salió en la época del Green Album, como decías Víctor, era como muy bueno. O sea, había como una creatividad que es cuando el grupo volvió. Muy chulo. Sí. Y recuerdo este tema especialmente. Y Yemi también ya. De, de, de la primera época.
4: Yo ya tengo aquí mi, mi listita, que me las he puesto aquí al lado. Eh, Teenage Victory Song mola bastante. Uh -huh. De hecho, no sé por qué se quedó fuera. También justo voy a decir Starlight y Sugar Booger también es bastante guay. Y efectivamente la que era un, un truñaco era Aidu. <risa> la tengo por aquí, que encima es corta, con lo cual el, el dolor es, es cortito. La
3: edición japonesa, ¿no? Algo así puede
4: ser. Sí, como... eso es. Mm -hmm. Sí, era, era como la... Sí, ya te digo, te, te venía en AfNak en plan así como en un sampler o si no lo tenías en la versión japonesa, que creo que también te venía alguna de, de las dos que hicieron de, de Navidades, que uno era Christmas Song, creo, y otra Christmas Celebration. Mira,
1: ahora lo he encontrado. La japonesa venía Idu de Christmas Song, como estabas diciendo. De hecho, la inglesa también había estaba Aidu, ¿eh? como bonus track.
3: Por y de eso hecho estaba eso, el... el navideño, ese es brutal también, o sea, bueno, es... a mí por lo menos me flipa y en el último este, en el, en el Lucky Human, hay cosas que me recuerdan ahí, así rollo knife casi, que suena brillancico, que me gusta, porque es algo mágico de Cuomo de con esa melodía y es todo muy, muy suavito y tal, pero, pero me emociona, tío, no sé. <risa> te llega, es te rico. llega. <risa> <risa> Porterísima, pero me da igual.
0: Bueno, hasta ahora nos hemos centrado mucho en Reverse Cuomo, pero ¿y el resto qué?
1: Víctor, creo que ya has dejado de intuir algo cuando hablabas de Brian Bell, pero bueno, un poco desarrolla la, la respuesta sobre la importancia que pueden tener el resto de componentes de Wizard dentro de, de lo que es la composición, que es mínima. El
4: sonido. En la formación actual no tengo absolutamente ni idea, así que yo una de las cosas que más he hecho de menos es a, a Matt Sharp fuera de Wizard porque le añadía un plus eh, que no tienen ahora. Creo que era eh, coloreaba todo de una manera distinta a lo que, a lo que ha sido Wizard después. Entonces no lo sé. O sea, quiero decir, a, a nivel de ejecución evidentemente cualquiera puede estar fuera de wizard y, y el grupo funcionar exactamente igual. A nivel compositivo no lo sé. Me, 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 he leído cosas, no sé hasta qué punto son ciertas, también dicen que, que PAD de batería sí que mete mucha mano en la composición, porque también toca guitarra, toca bajo, toca teclados, pero a efectos prácticos no lo sé. También te digo que de, de las demos que se pueden escuchar de los temas antes de llegar al estudio que Rivers solo, tampoco veo una evolución respecto a lo que luego suena en el disco, entonces no lo sé, no lo sé, es ni idea.
2: Yeah. Luis, ¿tú qué, cómo lo ves? Yo creo que el, el aporte debe ser mínimo, yo creo que lo que más aporta el resto de la banda es paciencia, porque para estar con Cuomo supongo que tienes que ser un tío que no quiere protagonismo y que tiene mucha paciencia y mano derecha. y De hecho, la salida de Mashar yo creo que eran dos gallos en un corral, dos tíos súper diferentes y yo creo que por ahí viene todo. Bueno, el segundo bajista se fue por un tema de drogas y tal y el que está ahora, pues, pues es de la misma pasta que, que Pat y que Brian. Gente tranquila, gente que disfruta con lo que hace, que se lo toma como un trabajo, que disfruta y deja hacer a, al jefe, que al final el jefe es como
3: Gorka, ¿lo ves igual? Sí, parecido. De hecho, hubo proyectos paralelos, ¿no? De, de Pat mm. Wilson y de, yo recuerdo de, de haber comprado Good. De Special Good De Special También hizo algún, algo, también creo que hizo, ¿no? Puede ser o...
0: Sí, Brian bueno, sí
3: también tenía un... Ya ves que lo hemos olvidado todos, creo, ¿no? Entonces, bueno, sí. Sí. está claro que el alma mater y el ideólogo y el... y, bueno, el compositor es como, ¿no? Y los demás, pues, bueno... Yo creo que sí que están eso esperando el siguiente bandazo, a ver por dónde le da, si quiere hacer un disco de si quiere hacer una ópera y se apuntan ahí y es así de plano. De hecho, o sea, yo tenía la oportunidad de estar con Machar y, y me explicaba que era así. O sea, así de claro, lo que, lo que diga el jefe y, y, venga. y así sigue funcionando y sigue la máquina de dólares, digamos, ¿no? Uh
0: -huh. Así es. Es evidente, yo creo que a nivel creativo no pintan nada, o sea, pero nada es nada. De hecho, ayer vi una entrevista con, con el bajista, con Scott, y el tío decía que hubo una época que Rivers le dejaba como hacer el setlist, o al menos parte del setlist, y cuando iban a subir al escenario, Rivers le decía, ¿estás seguro que quieres tocar esta canción? De las que había escogido Scott. Decía, es que no lo veo claro, vamos a cambiarla. Y dice, y al final ya dejé de hacer los setlists porque no me hacía ni puto caso, ¿no? Pero sí que creo que en, a mí Brian Bell me flipa la manera que hace... O sea, a nivel de arreglos, lo que hace con las guitarras, las dobles voces... Creo que sí que tienen un peso que si ahora quitáramos a Brian Bell, para mí la, la banda perdería. Porque de hecho en los discos, yo que sé, en el Everything Will Be Alright, que creo que... Y, y en el White Album, que se nota mucho más la presencia de Brian Bell... Para mí gana comparado con el Black Album que se nota que ahí no, no ha pintado prácticamente nada, ¿no? Y Pat Wilson también, o sea, es un tío que tiene cierta personalidad con la batería cuando, cuando le deja. A
3: mí me gusta, ¿eh? como batería me gusta bastante, la verdad. Mm. El, el está muy... Es reconocible,
2: la Dices la batería Wither, porque hay baterías que son muy, muy Wither.
3: Yo creo que aunque
1: sea esto muy limitado, el tema musical o la aportación,
2: pienso que parte del
1: culto de que Wizard sea un grupo por cierta gente tan reivindicado tiene mucho que ver también con, con el resto. O sea, al final, para un fan de Wizard, también la imagen de Pat Wilson o Brian Bell son muy reconocibles. O sea, Cuando piensas en Wizard, ya también piensas como, como en una... Banda, pienso que si Wizard hubiera sido un grupo realmente, un proyecto Rivers Cuomo, donde hubiéramos visto entrar y salir mogollón de músicos, incluso los dos cambios de bajista están relativamente justificados. La formación está que lleva ya 20 años, quiero, o 18. Entonces creo que eso sí que ha influido mucho a la hora de, de que haya crecido este culto de, de la banda, ¿no? que si no, probablemente se hubieran quedado como otra banda más de One Hit Wonders, o llámalo como quieras, de los 90, que podríamos sacar mil ejemplos. Y creo que esa cohesión de banda al final se acaba notando. y probablemente Rivers Cuomo sabe lo que puede esperar de cada uno a la hora de pedirle que hagan ciertas cosas, que si eso hubiera sido un baile constante de músicos, a lo mejor hubiera sido muy diferente.
3: Y yo, por, por ejemplo, sí, que la sabes, época... La que se que unieron a Josh Frizz a la batería, no la entendí y me molestaba. Sí, claro,
1: sí. Pues, pues ahí es donde voy, ¿no? Que, que a veces cuando ha habido tal, o sea, que sí que tenemos todos una imagen muy clara de lo que es Wizard, más allá de, de Cuomo, ¿no? Cuando hay un cambio de estos, lo de Freeze, o ver a Pat Wilson tocando la guitarra, no sé, no, nos, nos choca mucho, ¿no? Sí. No, no es algo que, que tal. Entonces sí que creo que hay un concepto muy claro de... De sí, ahí realmente
0: no. es, esa época para mí es donde pensé que el grupo se podía ir a la mierda, realmente. En plan, ahora que hace Pat Wilson de guitarrista, Josh pues Fries a la batería, o sea, no. Fue
3: bastante horrible, sí. Horrible.
1: sí. Luis es con ¿no? Charlie, ¿no? Excepto lo de Kenny G, ¿no? Que era aquella sí. colaboración increíble que hicieron con él. Que es era una... un programa de tele. ¿Lo visteis o no aquello? Que salió. Que... ¿Qué tema era, Jordi? Hostias, es que ya me lió con. Yo tampoco. Tú era. te acuerdas, ¿no?
0: Era un vídeo, está en YouTube. Que sale Kenny ahí tocando con ellos. Sí, sí.
2: Tremendo aquello. Pero es muy bueno, ¿eh?
0: Luis, ¿y vas a decir algo?
2: No, sí, que digo que la mejor muestra de que la banda ha intentado dar la apariencia de que es una banda normal y ceder pues, una cuota de protagonismo al resto de miembros son las portadas. Pues las portadas son icónicas y las más icónicas son justamente mm. las que salen los cuatro miembros en cada uno de los discos disfrazados de una manera diferente. Entonces, para que tú reconozcas quién es Brian, quién es Pat, quién es. No es como otras bandas como Machine Punkings, por ejemplo, que últimamente han cambiado tanto de miembros que ya no sabes si sigue el mismo batería de siempre, si está el chaval joven, bueno, no, no. Es, un, es un follón, un descontrol y al final es la banda de Billy Corgan. Mm. En este caso es diferente, Wither siempre son los mismos, desde hace okay. desde el cuarto disco.
0: Lo que también es cierto, que es eso, cómo será un dictador y tal, pero en el Red Album que les dio la oportunidad de tener protagonismo y ninguno estuvo realmente a, a la, altura. la altura, ¿no?
4: Ah, pero seguro que estuvo ahí apoyando las peores canciones para que todo fuese <risa> para ahí para al... al... eso es, en plan de Scott, sí, sí, esa, perfecto, tío. Esa es la mejor de. Venga, vamos a grabarla. Y luego cuando el disco salió fatal, dijo: ¿Veis cómo tengo que estar yo? Seguro.
0: Puede ser, puede ser. Dentro de su de cualquier cosa. Bueno, vamos a ir ya encarando el final. El próximo 7 de mayo tendremos otro disco de, eh, nuevo de Wizard, Van Wizard, y hace unos días, Rivers ya comentaba que está trabajando en cuatro discos nuevos dedicados a las cuatro estaciones del año, que se llamará Seasons. <risa> ¿Qué esperáis un poco de, de estos próximos pasos y qué os gustaría que hicieran?
3: Esto me hace brutal, o sea, toda esa anticipación que tiene, ¿no? De decir, sí. voy a grabar de aquí a los O sea, me da bastante envidia porque yo cuando me decido de un título, de un algo y y pillas el estudio y tal, hostia, me cuesta mucho. Y cuando veo a alguien que tiene esa, no sé, esa predisposición y te dice, voy a sacar un disco y tal, estoy trabajando en cuatro discos, de, me parece increíble.
0: ¿Qué te gustaría que hicieran por eso, Gorka? A ti?
3: No, a ver, yo estoy entre... O sea, como decía Luis, prefiero que sigan sacando discos, aunque no, no me flipen, porque siempre encuentro algo y siempre hay... Unos temas que, que te hacen molar y, joder, y hubo una época que, no sé si era cuando, después del Green Album o que hubo un, como un receso ahí de que no sacaban discos y estaba como, hostia, no, 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 y, y cuando volvieron, para mí fue como, hostia, vale, sigue habiendo Wither y, y voy a seguir escuchando canciones de Cuomo, ¿no? Que para mí era, era no sé, algo que necesitaba escuchar, ¿no? Entonces, bueno, sí, que sigan trabajando me parece genial. O sea, y si hace cuatro discos, y si hace ocho, los escucharé, los compraré y estaré ahí atento y, y luego haremos otro podcast para, para analizarlo, ¿no? Pero bueno, creo, creo que al final yo agradezco que sigan, que sigan haciendo discos a pesar de que, de que no me llenen del todo. Luis. No, pues eso, lo de, lo de los cuatro discos que decías, son los daños
2: colaterales del, del coronavirus. Como no pueden girar y son una empresa, Wizzle al final es una empresa... Pues como no hay conciertos, pues venga chavales a remangarse y a, y a sacar temas y te me marco estos timings, pues como una empresa con un calendario. Hay que sacar cuatro eh, las cuatro estaciones del año y, y, y si gustan bien y si no también. Somos wizard
0: Los cuatro trimestres fiscales, ¿no? Para hacer la... <risa> Se podría llamar taxes en lugar de seasons.
3: ¡Qué <risa> bueno!
4: Víctor, ¿tú, tú qué esperas. Mm, espero lo peor lo peor pero con, con ganas pero me da miedito que empiece ya a transformarse en, en Dave Grohl y que cada disco tenga un, un porqué ahora toca el de las cuatro estaciones y el siguiente será no que volvemos a grabar en el mismo estudio en el que grabamos el primero pero este con ganas entonces a, a mí ya cuando los discos parten de de, de ese tipo de cosas ya me, me huele a, a cacota todo un montón porque al final lo que están haciendo es una pantalla de humo de esto es así, pero olvídate de las canciones, tú quédate que esto es un disco conceptual, que es lo importante uh -huh. entonces ahí ya a mí me, me pierden, me lo escucharé por supuesto y si salen color mmm, me los pillaré y me dejaré la pasta en, en aduanas Si no los traen aquí a revólver, pero, pero bueno te, o sea, ya tío, el, el negro terrible lo tengo comprado de, de pre-order, de las cosas que más me ha dolido comprar, pero ahí está entonces, pues un poco lo que dice Gorka, que siga la máquina funcionando y iremos dando volantazos ahí para, para no escuchar los que sean los más chungos porque, o sea, es que seguro que van a ser chunguísimos. Uh
0: -huh. Yo Van Wizard, tengo ganas, no, sé, no creo que sea una obra maestra, pero creo que será un disco, pues eso, divertido y fácil de oír, pero lo de las cuatro estaciones me ha matado. O sea, creo que es de las, de las peores temáticas que se puede escoger para, para eso, para concebir un disco ya, merece, sí. es que a estas alturas o sea, no, y, y creo que ahí vamos, vamos a sufrir pero también es verdad que una de las gracias de y a, a la vista esta de nuestra charla es eso, no el elemento un poco sorpresa de que van sacando discos y que en algún momento llegue alguna alguna cosa realmente buena ¿no? así no. Que, que hagan lo que quieran, que mira Tendremos como mínimo entretenidos, estaremos. ¿no? Tú, Richard, ¿qué, qué piensas?
1: Bueno, feo, eh, lo de Van Wizard, sí, tengo cierta fe, ¿no? De, de un buen disco de rock, de Wizard, que cuando hacen rock son muy buenos, o sea, una banda. Y espero tal, un poco, creo que la ha hecho, no sé si Gorka o antes, que bueno, que también empiezas. Estaba más eufórico hace seis meses que ahora, ¿no? Tengo un poco el freno de mano puesto porque a veces es esto, ¿no? Pensaba que Van Wizard iba a ser un disco donde iban a focalizar mucho en hacer un buen disco, ¿no? Entonces ya te sale uno por medio, bueno, todo está tal. Lo de las cuatro estaciones, pues bueno, creo que como todos, es una fricada de tal. Pero es que tampoco pondría la mano en fuego diciendo, igual resulta que su gran obra maestra la hace ahí, ¿no? O sea, que no creo, pero porque creo que cuatro discos es muy complicado... Que sean buenos, pero tampoco ha dicho el año, o sea que igual esto lo ha dicho ahora y en el 2028 es cuando lo saca. Así que de momento vamos a ver Van Wieser y ahí veremos. En qué sí, punto hombre, los,
0: como mínimo los tres singles, así
1: de adelanto de Van Wieser. Sí, está muy bien, está muy bien ¿no? y, yo, y creo que será un buen álbum, y, hostia, y, y realmente todo encajaba muy bien. También estaba la gira hasta que se suspendió de Green Day. Que creo que lo hubiera dado al grupo, ese empaque de grupo de rock, ¿no? De, de que se metiera... Entonces todo eso, como se ha ido cayendo, pues ahora el disco queda como un poco más pobre, ¿no? Uh -huh. O más huérfano, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo sigo pensando que, que van a hacer un buen disco de rock. Aparte es que están en, la, en el ADN de Rivers, ¿no? Un poco el rock de los 80, el hair metal, todo eso. Y yo creo que va a haber mucho de eso.
0: Sí, sí. Y encima se, murió, se muere Van Halen, o sea, ah. que es
1: como... no
0: Quedará como, como mínimo. el rizo de yeah. homenaje,
1: ¿no? Con mínimo el título ha sido oportunista, porque ya lo anunció antes, así que, que ya es algo, ya es, y tal. Bueno. Pero bueno, veremos, veremos, a ver.
0: Pues vamos ya a la última pregunta, Richard.
1: Eh, bueno, pues la pregunta final, eh, con todo lo que hemos hablado, pero sobre todo valorando al grupo, no por su pasado, sino por su momento actual, diríais que Wizard, ok o cao.
3: Gorka. Pero ok, siempre. Sí sí da igual yo se los perdono se los perdono casi todo o sea que para mí Zoomsapp o sea que, que...
1: Víctor tengo mucho morbo por oírte
4: yo, yo muertos y enterrados pero con un pie fuera que a lo mejor se levantan en algún momento pero yo, yo soy yo no perdono nada veneno siempre
2: ¿Y Luis yo ya sabéis que no soy rencoroso soy benevolente en mis críticas y por tanto tengo que, que decir ok. Y que sigan sacando discos siempre porque siempre podemos rascar algo bueno e incluso discos buenos, como se ha demostrado.
1: ¿Tú Jordi? ¿Ok? ¿O Kao?
0: Yo ahora mismo ok, pero cuando salió el Black Album me hubiera dicho Kao, total. O sea, están en, están en, estaban en la UCI, ahora ya han pasado a planta y esperemos que les den el alta con, con Van wizard
1: Bueno, yo sé lo que Creo que Solo el hecho de que sea un grupo tan impredecible, donde hoy en día todo es muy predecible, y que haya un personaje como Rivers ya valida, yo creo, el, a la propia banda. Así que para mí es un ok aunque saquen discos malos, como pasó con el Black Album, que creo que nos dejó a todos un poco caos, ¿no? Utilizando la palabra, pero, pero ok total.
0: Pues ahora sí, vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias, fans de Wizard. Gracias. A vosotros. No, no sé si cuando salga Van Wezer o si ya lo vamos a nos vamos a reservar para las cuatro estaciones y hacer un podcast quedaría con las en profundidad con, con vosotros sobre sobre ese proyecto
2: vale muy bien muy
4: bien guay. No, gracias nos vemos hasta
1: luego
2: hasta
0: luego oído listo pues vamos con las tres recomendaciones de Oído, Visto, Leído. Richard.
1: Pues empiezo con el nuevo álbum de Tribulation, Where the Gloom Became Sound. Eh, la banda sueca, si mal no creo, es, creo que es su quinto álbum ya. Eh, bueno, parecen que son como una eterna promesa, una banda que, que tiene todos los números para, para triunfar. Eh, bueno, su, empezaron siendo pues una banda más cercana al death metal, incluso Toques blackis. Y ahora, bueno, se han convertido, yo creo, en una banda bastante original, ¿no? Con toques de gothic, mucho metal también. Y la verdad es que han hecho un gran disco, ¿no? Me sorprende, supongo, también es que no les ha quedado otra, pues de que salga el disco en un momento como este, porque realmente es un disco que, que les tiene que llevar, se suponía, a nuevos eh, territorios de éxito, cosa que, que sin poder girar una banda como ellos va, va a ser complicada. Pero desde luego el disco es, es muy, muy recomendable. Uh -huh. Yo
0: de oído voy a recomendar el nuevo single doble de Calavento que sacaron el viernes. Tiene dos temas, uno que se llama Teletecho, que han colaborado Eva y Juan de Amaral, que no son santo de mi devoción a nivel musical, pero la verdad es que la canción está, está muy bien. Y luego la otra canción que se llama El acecho, cómo se para de llorar. Y, y es sorprendente para mí, aunque es, o sea, es muy, suena muy a Calavento, pero es que las dos canciones las ha producido ni más ni menos que Youth, el de Killing Joke, y que ha grabado pues con claro. U2, con The Verb o Primal Scream. Y espero que, que no se queden estos dos temas solos, sino que igual el próximo álbum lo produzca Youth, porque les ha, es eso, ha conservado su sonido, pero les ha dado un punto, yo diría, más... Más comercial, más compacto, que, que les puede llevar muy lejos.
1: Eh, visto, voy a hablar de una serie de Netflix que se llama The Night Stalker, que va sobre, supongo que los más rockeros del lugar recordarán a un tal Richard Ramírez, que, que bueno, era un asesino en serie en los 80 en, la, en, en el área de California, que el tío se le vinculó con ACDC porque bueno, en sus... Muchos de los testigos que habían visto alguna de sus fechorías... Bueno, hacía auténticas barbaridades, ¿eh? realmente mató mucha gente. Llevaba una gorra de CEC, ¿no? Entonces era la época de los 80 cuando el rock estaba como muy demonizado y al grupo se le intentó atacar un poco como que, que el asesino en serie más bestia que había tenido Estados Unidos de los 80, pues eh, era fan del de, de heavy metal que llamaban entonces la cc Realmente la serie está muy bien, son cuatro capítulos, tiene un aire muy pop en el sentido de que es muy ochentera, sale todo el mundo y realmente la historia es desgarradora, ¿no? Más allá de, a veces tendemos a frivolizar estas historias de los asesinos en series, pero ya que a mí que en general es un género este del true crime que me gusta, te aseguro que no me gustaría saber que por mi zona hay un tío, un tío así, ¿no? que al final realmente te das cuenta de que pone, acaba poniendo en jaque a todo un estado que, que no hay manera de, de pierdo. Realmente es muy entretenida, son cuatro capítulos de unos 50 minutos y, y se ve súper bien.
0: Pues yo hoy, hoy en visto, recomendar un videoclip, que es el nuevo de Steven Wilson, que se llama Self. Está incluido en su último disco el tema, que se llama The Future Bytes que salió pues, hace unos días y está chulo porque bueno el, a ver Steven Wilson que es el de Porcupine Tree que últimamente está tirando más podríamos decir hacia el pop progresivo en cierta manera con sonidos más más comerciales pero siempre bueno sus letras son muy críticas con la época que estamos viviendo cómo nos influye en la tecnología y en el vídeo este sale el vestido como en la portada así con americana oscura y camisa blanca pero su cara se va transformando en la de Donald Trump, en la de Paul McCartney, en la de Tom Cruise, en la de Schwarzenegger, e incluso la de David Bowie. Y es un poco pues eso, ¿no? para, para poner en evidencia que igual lo que vendemos a través de las redes sociales en realidad no somos nosotros, sino que proyectamos una imagen totalmente falsa. Me ha parecido un recurso llamativo y el vídeo es muy sencillo, pero muy muy efectivo.
4: Muy
1: bien. Y leído, bueno, eh, voy a seguir y estoy un poco de, de sesiones en serie, pero me he vuelto a leer, estoy ahora en el medio, pero bueno, lo estoy disfrutando muchísimo, que es American Psycho, la mítica novela de Easton Ellis, uh -huh. que la había leído en su momento y a raíz de las memorias, que creo que ya hablé de ellas en, en alguna de las secciones, me entró el gusanillo de, de volver a leer American Psycho que hacía pues décadas, que no, bueno, muchísimos años que no, no la había leído. Y la verdad es que, bueno, es una gran sorpresa y muy agradable cuando un libro que tienes muy buen recuerdo lo vuelves a disfrutar y además que creo que aguanta muy bien el, el paso al tiempo. Obviamente tiene muchos dejes ochenteros de, de cuando pasa la novela, pero realmente la historia y la, la narrativa de Brett Stonellis aguanta de, de maravilla. Uh
0: -huh. Yo de leído voy a hacer un poco de autobombo y voy a recomendar una entrevista que hemos recuperado y publicado en la web de Rockzone con, con el rapero Pablo jasel que como supongo que todos sabéis la semana pasada pues, eh, se ha como confirmado su condena y tiene 10 tiene días para entrar en prisión ahora ya deben ser 4 días él ha dicho que no se va a presentar voluntariamente y que le tienen que ir a buscar. Eh, la condena, pues es por. Ya tenía una anterior, por tweets que, que había escrito, eh, por letras de, de sus canciones dedicadas sobre todo a, pues, a la monarquía, se le ha acusado de apología al terrorismo. Y creo que esta entrevista que hizo Paula Navarra en 2018 es muy interesante para ver su punto de vista se puede estar de acuerdo ¿no? con muchas de las cosas que dice o con su visión política pero vamos queda totalmente palpable que es una barbaridad que, que a este tío lo, lo manden a prisión por, por expresar sus, sus ideas es eso una entrevista muy, muy completa, muy larga yo creo la más larga que hemos publicado jamás y no desde aquí animos a, a Hassel y esperemos que, que tire para adelante.
1: La entrevista, desde luego, gana. ¿eh? Ahora me la volví a leer, claro. Y ostras, ¿no? viendo lo que ha pasado, ¿no? cómo lo que hablaba y cómo ha llegado sí. todo al final es, es acojonante. Y estoy muy de acuerdo ¿eh? con lo que dices. Que podrás estar o no de acuerdo, pero es una barbaridad. Este.
0: Muy bien, pues lo dejamos aquí.